0: Die Frage der Serie, wir sind heute im dritten Teil, ist die, wie kann es sein, dass sein Leben bis ins höhere Alter Frucht trägt? Es ist ja bei dieser Rebe so, dass es nicht so ein Einweg ist, die wächst nicht, hat Frucht, stirbt und dann ist alles vorbei. Bei der Reben ist es so, wie bei den meisten anderen Früchten übrigens auch, dass die Frucht trägt, dann geht das Frucht, dann trägt die wieder Frucht, wieder Frucht und wieder Frucht. Und genauso wünscht sich das Gott eigentlich auch von uns. Wie ist es möglich, dass dieses Leben bis ins höhere Alter Frucht bringt? Die Leben, so haben wir gelernt, die geht durch verschiedene Jahreszeiten. Da ist einmal der Frühling, da wird geschnitten, da wird zurückgeschnitten. Und schneiden, so haben wir es gelernt, gesehen, auch, das ist etwas, das weh macht, das Schmerzen kann verursachen. Sich konzentrieren, zurückschneiden, vielleicht auf zwei, drei Prioritäten, die ich fokussiere in meinem Leben fokussiere, die ich rein investiere. Nicht den Wildwuchs einfach alles wachsen lassen sondern ganz gezielt, welches, und das ist die Frage, auf welche zwei bis drei Sachen setzt du in deinem Leben, investierst du? Die Frage, wo du mit Gott zusammen auch kannst denken. Dann der Sommer. der Michi hat es vorhin gesagt, der Sommer ist hart, ist die Zeit, die wo, wo trocken ist, Schweiß, viel Arbeit. Der Sommer ist die Zeit, die es gefahren hat im Weinberg. Wir haben letzten Sonntag von dem gehört gehabt. Der Sommer ist der, wo, wo das Motto so gilt, dranbleiben, dranbleiben, in Jesus bleiben, durchheben, nicht aufgehen. Damit, ja warum, damit irgendwann der Herbst kommt und das hoffst du in der Sommerzeit, dass irgendwann Früchte sichtbar werden von dem, wo du da tust. Johannes 15, Vers 1, ich möchte nochmal nehmen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, seid Jesus, und ich in ihm, der bringt viel Frucht ich bin der Weinstock und das ist ganz wichtig, darum habe ich den nochmal genommen, wer ist, denn der, wer ist wer, wer ist der Weinstock? Jesus sagt, ich bin der Weinstock, der muss nicht du und ich sein, sondern Jesus ist der Weinstock, ihr sind treppe du bist auch nicht Frucht, Frucht ist etwas, wo wächst und das ist wie das Geheimnis, wenn du in Jesus bleibst, an ihm bleibst, bleibst, dann wird in deinem Leben Frucht entstehen, schöne Frucht, wo dich als freuen Herbst, das ist das Thema von heute, wenn du die anderen beiden Gottesdienste die du verpassen, hast, die Inputs. Dann kannst du es nachschauen auf prisma.tv. Nutze es, schaue rein, dass du das Ganze kannst mitnehmen Herbst. Herbst ist die Zeit des Ernten. Wie sieht das aus, wenn Menschen ernten? erntet? Ich habe ein paar Fotos mitgenommen. Bestanden. Da ist die Lehrabschlussprüfung, ich mag mich an meine erinnern. Oder das sind so vier Jahre, wo ich da als Elektromechaniker mit Träutchenbügen und Anschliessen und, und Sachen mit 270 Stutzen So war mein erster Lohn etwa. Gewesen. Und die hier oben, oder, die haben eine Menge mehr Kohle verdient. Und ich habe mir gedacht, mir Stifte. stiften. Und du gehst so den Sommer durch und merkst, es ist mühsam und hart. Du eilst von Niederlage zu Niederlage, zwischen ein Sieg, und dann wieder Niederlage und Niederlage und wieder Sieg. So war der Sommer bei mir. Gewesen. Und dann endlich bestehst die Prüfung. Wir sind zum Vierten gerade ab auf Holland, haben dort oben ein bisschen gefeiert, eine Woche wirklich gefeiert. In, äh, schmücken wir nicht weiter aus. Aber Lehrabschluss. <lacht> ich habe ja dort noch die langen Haare gehabt, weißt? du? <lacht> Hat gut gepasst, jeden Fall. Bestanden, das Ding ist alles abgeschlossen, es hat sich gelohnt, alle Investitionen sind. Dann zweites Bild: heiraten. Viele haben gesagt, wie ist denn da sie wollen Hiraten haben? Vor 35 Jahren, Katti und Peter. <lacht> <lacht> so haben wir Hiraten. Umge von Reben übrigens in Hallau und dem Rebberg zu, wunderschön. Projekt oder das ist auch also eine Frucht, wo du erntest du kämpfst für Projekt. Du, du gehst du Höchst und Tiefst durch und dann kommt der Moment, wo du mit deinen Freunden vielleicht anstehst und sagst, wow, yes, yes wir haben es gepackt. Also ein Moment von Freude, von tiefer Freude, von der Ernte. Oder ich denke zurück an die Tortur, das Projekt, das wir hier im Prisma hatten, mit wirklich ganz, ganz grossen Cracks im Velofahren. Wir haben fünfmal Teig genommen, dreimal Gune, einmal Zweite und einmal Sechste. Das war bei der letzten Tortur, die wir so gemacht haben. Die Leute haben sich ein Jahr lang vorbereitet auf das Rennen. Die sind Velofahrer hier, also mit Haar und, oder Fleisch und Blut, wie man dem immer auch sagen. Die haben nichts anderes gemacht, wie Velofahrer Kilometer, bis 6.000, 7.000 Kilometer im Jahr, zum da teilnehmen können. Und dann kommt der Moment vom Rennen, 34 Stunden nonstop am Stück. Das ist 24 Stunden und noch etwas dazu. Ohne irgendwie liegen, schlafen oder so etwas. Und dann der Moment, wo du das Ziel kommst und merkst, wir haben gewonnen. Und dann sieht, dass er ist abgekämpft war, aber total glücklich und happy. Auch ein Moment von Freude nach dem Sommer, wo du durchgekämpft hast, wo du, wo du vielleicht Mängel erfreit hast. Das letzte Teenie-Camp. ja, kennen wir doch da, ganz vorne. Und ein bisschen weiter hinten. Ich habe mit Timon diese Woche so ein bisschen geredet, über Teenie-Arbeit bei uns und wie sich das entwickelt hat. Leute, das ist tiefe Freude. Vor 15 Jahren waren da acht Teenager. da. Gewesen. Das ganze Klüppchen hat sich TNT genannt. Das heisst Dynamit. Aber das war ein schlafender Haufen. Gewesen. <lacht> nicht von Dynamit, verstehst du? Und der Timon haben wir vor zwei Wochen erzählt, und nächste Woche wieder, sind 63, jetzt gleichzeitig, wo wir da sind, sind nach der Ferie 63 Teenager da oben. Das ist ein Bild im Camp. Weißt du, wie viele Flaschen rumst, weg, wie viele Zelt zumachen. zu machen wo nicht, ist. Und wie manchmal raumst und alles zusammen. Und dann der Moment, wo du sagst, wow, es hat sich gelohnt. Wir sind dran geblieben. Wir haben gefeiert für das Camp, wir haben gefeiert für unsere Teams, Und dann ist die Freude da, Ernte. Ja, Ernte, das sind so die Glücksmomente im Leben, wo du sagst, wow, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, zu investieren und dran zu bleiben. Ernte ist mega cool. Wir möchten hören, was Evelyn Häuser sagt, unsere Winzerin. Wie jeder Sonntag ist auch sie wieder mit ein paar Gedanken da, wie sie den Herbst erlebt. Wir schauen uns an, was sie uns zu sagen hat.
1: Im September, Oktober äh, kommt für uns der Höhepunkt, weil dann steht die Wienlässe vor der Tür. Wir haben damals um die 40 Personen, die wollen, dann muss die Küche sein, weil ich immer alle zum Mittag über und dann noch zu vier. hat man um Transport gedacht, äh, sind äh, die Scheren geschliffen, sind wir vorher durchgegangen mit der Crew, um das Wüste rauszunehmen, dass die, die eigentlich wenig haben, dass die einfach nur noch abschneiden können. Ja, es gibt einfach so ganz, ganz viele Dinge, die man muss daran denken muss. Und dann wird es einem erst wieder so ein bisschen bewusst. Ui, ja, jetzt, jetzt haben wir dann eigentlich den grossen Tag. Und, äh, ich sag jetzt mal, zwei Drittel des ganzen Redbergs wird in einem Tag gewimmelt. Und dann haben wir nochmal zwei Tage. Also sind es bei uns nur drei Tage, oder manchmal auch vier, wo gewimmelt wird. Es ist halt schon, man steht dann schon unter Druck und sobald dann eigentlich sich der, wenn man sieht, jetzt geht es ein Ende, wir mögen durch, äh, weil wir einen Kranenwagen bestellt der das Zeug kann. und wenn wir nicht durchkommen, müssen wir noch einen Tag länger, dann müssen wir alles wieder organisieren. Das ist, ist schon ein Druck in diesem Sinn. Am Abend, wenn dann die Trauben verachtet sind und ich weiss, der Lastwagen ist angekommen im Keller, dann macht es BUM und ist mich, ich bin todmüde. Wir ja, hat dann die Freude, yeah, jetzt hat man das endlich das man eigentlich das ganze Jahr darauf geschaffen hat. Oder das ist auch dann wunderschön, wenn man dann mal in den Keller geht und degustieren geht. Also die Jungweine die sind natürlich dann noch nicht fertig, aber man weiss, was rauskommt. Und dann du, hey, so schön das hat sich gelohnt. Ja.
0: Das Wort von Evelyn und es hat sich gelohnt, ich bin gestern bei ihr, sie haben mir stolz den Wein gezeigt, ihre Kinder sind dabei gewesen. der und ihr seht da, der hat eine Goldmedaille drauf, oder? Der Wein, 19 Riesling, Silvaner, Schloss, Uster, Rätberg, Auslese, Goldmedaille. Ein Jahr lang darauf geschafft. und dann kannst du den Wein, die Flasche da haben. Das ist die Sache, oder? Das, manchmal kauft man so eine Flasche Wein und denkt, es muss noch ein bisschen billiger, noch ein bisschen billiger sein. 3 Euro, 3 Stutz, und 2,50 Euro, Aber das ist Fussel, Leute. Vergessen das. Ich weiß, es gibt, es gibt das, aber schau da, investiert, oder die Arbeit, die investiert wurde, da wird dem nicht gerecht. Das hat mir die Augen geöffnet, wo ich mit dir jetzt die ein paar Mal zusammen war und einfach über ihr Schaffen geredet habe, können reden. beeindrucken. Und dann hast du so eine Flasche am Schluss, all das ist Ernte. Ernte, das ist heute das Thema. Der Reto Pelli und ich wir haben gesagt, wir machen zwei sündig -Turs. Also Das heisst, wir machen die ganze Festwoche aus der Ernte. Heute fokussieren wir stark stark einfach auf Ernte. Am nächsten Sonntag wird Feiern sein. Das ist ja auch ein wichtiger Teil dann vom Herbst, vom Weihlesen nach dem Wümmen, dass wir miteinander zusammen und feiern. Das ist das Sonntagsthema. Und dann haben wir einen Ziehstieg. es ist ja die Frage noch ein bisschen von, kann man das auch mal noch probieren, da, wo rausgekommen ist. Ich bin gestern mit meinem Schwiegersohn Wein holen und es ist die Fülle. Wir haben also genug. Am Dienstag haben wir Erntedankfest da. Da geht nicht um Betrinken und nichts. So, aber wir wollen den Wein geniessen, Leute. Es wird Käse haben, feiner Käse vom Bierkopf, wo wir lange gewohnt haben. Die Tiere in Hallauer das Brot extra für die Arbeit. Dann haben wir Wein und Trauben und wir wollen es uns gut gehen. Wir wollen feiern miteinander. Die am Abend, wenn du Interesse hast, oder ich möchte dich eigentlich einladen, dann müsstest du dabei sein. Wird ein richtiges Highlight. Kommen wir dazu und am nächsten Sonntag den Reto Belli dann mit dem Feiern. Ernte. Ich habe zwei Fragen heute an dich. Wenn man so über das Ernte nachdenkt, dann gibt es ja Mini Trube und es gibt die Trauben vom Anderen, wo dort wachsen, wo Gott wachsen lässt. Und die Frage heute mag an dich, ich habe die zwei, wie gehst du mit dem um, wenn du plötzlich in den schaust und siehst, auch oh, noch schön. Oder es gibt Trube da, wo die du abschneidest. Ja, die haben ein paar Folien, nehmen wir lieber die da. Dann zwickst du die so ab, schaust es an und geniesst Und solange du nicht überall schaust, freust du dich eigentlich an denen. Du isst es, mm. Dann schaust du vielleicht überall. Übrigens nach dem Gottesdienst. Ihr könnt abschneiden. Dann muss man nächsten Sonntag leer sein. Oder nicht ganz leer, aber ein bisschen leer. Wir brauchen noch ein bisschen, aber wir können viel nehmen. Dann schaust du nach das Gärtchen. Und jetzt ist es so, beim Samstag die Trauben holen, bei diesen Momenten weg gewesen. Ich habe so richtige Trauben gekauft. Und dann haben wir noch zwei, drei andere, die bei uns wohnen. Die haben gefunden, die müssen wir kleiner schneiden. Aber du schaust in die und du siehst du die Beria, die sind anders grösser. Was macht das mit dir in deinem Leben, wenn der Kollege, Kollegin nebenzu mehr Erfolg hat wie du? Andere Früchte gewachsen sind wie bei dir. Das ist die eine Frage und die andere ist, wie gehst du? Heute Morgen, wie gehst du mit deinen Früchten, mit deinem Erfolg in deinem Leben um? Was macht da mit dir? Zuerst, wie gehst du mit dem Erfolg von anderen um? Freu dich mit denen, wo sich freuen, der Paulus im Römerbrief. Freu dich mit denen, wo sich freuen. Ich bin auf eine tolle Geschichte von vor drei Jahren. Das hat mich hier einfach fasziniert. Michael Phelps, das ist so... Der schwimmer eigentlich, die Ikone im Schwimmen. 23 Goldmedaillen hat er geholt. Er hat in London 2012, da habe ich da so miterlebt, sechs Goldmedaille. Jedes Rennen, das gestartet ist Gold. Spritzen wir jetzt mal alles weg. Ich denke, das war alles touch clean, sauber. Gewesen. Aber er hat die Goldmedaille gehabt. Michael Phelps, dann trainiert er auf die Olympiaden an und ist in Singapur in einem Hallenbad und trifft dort einen jungen Mann. Ich habe ein Bild von dem. Joseph das Cooling. so sieht das Bild aus. Joseph war ein kleiner gsi und begegnet im hallebad in Singapur, seinem grossen Idol. Und er schaut ihn an und schaut ihn an und himmelte ihn an und sagt, Michael, Fotos mit dir und eines Tages, eines Tages ich so ein Schwimmer sein, wie du bist. Ich werde besser sein, wie du. Und Michael legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, uhm, bemühe dich darum, du bist ein guter Schwimmer, du wirst mal der beste Schwimmer sein, der es gibt, 2008, 2012 die Goldmedaille, der Michael Phelps beschliesst, zurückzutreten, seit genug geschwommen, äh, genug Wasser gesehen im Leben, ich möchte etwas anderes machen. Er lebt ein tiefen Crash in seinem Leben, stirbt, ab. Drogen, SS, alles zusammen, er kommt in den Knast, in im Gefängnis, rein. total ruiniert sein Leben. Und dann schreibt einem Freund, sagt Michael, wenn du so weitermachst, wie du jetzt lebst, du wirst in einem Jahr tot sein, Da wird nicht lange gut gehen, nicht mehr lange gut gehen. Er schickte mir ein Buch mit, von Rick Warren, Leben mit Vision. Und Michael Phelps liest das Buch und nach drei Kapiteln kommt er zum Glauben. Mir hat es die aufgestellt, wo ich die Geschichte auch gelesen habe. Der kommt zum Glauben, der riesige Schwimmstar und sagt, Schau, ich habe 18 Goldmedaillen gewonnen, ich habe es nur aus einem Grund gemacht, ich habe ich Anerkennung von meinem Vater gesucht. Darum bin ich geschwommen, aber der hat manchmal nicht einmal reagiert. Da habe ich Goldmedaille und Goldmedaille gewonnen und es ist nie eine Reaktion gekommen von meinem Vater. Jede Medaille war leer. Gewesen. Und dann hat er hat gesagt, ich möchte nochmal an die Olympische Spiele gehen. Ich will mich nochmal aufraffen, nochmal trainieren, ich will alles geben, mich einsetzen und ich will nochmal Goldmedaille gewinnen für den Gott im Himmel. Für Jesus Christus, der mein Leben neu gemacht hat, verändert hat. Und so hat er trainiert und dann passiert das Wunder, dass er 2016 in Rio einen Start und dort trifft er, Iran auf den Joseph Schooling. Und der Joseph Schooling, der Mensch, der junge Mann hier aus Singapur, der hat im Halbfinale einen olympischen Rekord geschwommen. Und mit dem ist der dran gegangen und, sagt, und jetzt trifft der Joseph, auf seinen, der grösste Fan, eigentlich, auf seinen Hero, sein Idol. Was für eine Geschichte, das Wunder passiert. Michael Phelps hat an der Olympiade in Rio 5 Goldmedaille gewonnen. Und dann kommt der 100-Meter-Schmetterling, Butterfly oder wie auch immer, und dort treten die gegeneinander an. Der größte Fan gegen sein Idol und der junge Mann, der Joseph Cooling der schlägt der Michael Phelps, der große Michael Phelps in diesem 100-Meter-Rennen. Und dann schwimmt der zwei Bahnen über, oder der ist auf Bahn 2 ist der Phelps geschwungen, auf Bahn 4 ist der Joseph Cooling geschwommen. Die haben miteinander Freundschaft gehabt, die haben einander gekannt. Sie schwimmen aufeinander zu, schauen einander in die Augen und, <lacht> und der grosse Michael Phelps der gratuliert von ganzem Herzen. Und dann der Moment, wo es sich umarmt. Leute, ich habe so ein Sportlerherz in mir drin. das ist, das ist etwas, das ist grossartig. Wenn du das erlebst, Freude mit ist das Thema. Oder was machst du mit dem Erfolg von anderen? Freude dich mit. Die Freude ist noch die grössere Freude. Und wie schön, wenn ein Mensch frei ist, sich mit dem Erfolg von anderen, mit der Früchten, die im anderen Leben gewachsen sind, so mitzufreuen. Ganz eine tolle Geschichte hier. Geschichte von diesen beiden, die ist in die Sportwelt eingegangen. Das ist etwas, das prägend ist. Die sind mehr als tausende von Watt. Ein ganz speziellen Moment. Und aus dem heraus, mit dem sich mitfreuen, kommt etwas Zweites. Gratulieren und applaudieren. Es gibt nichts verrückt, dass wenn jemand Erfolg hat. Und dann hockt alle so ein bisschen zurück und niemand kommt und gratulieren, feiert mit. Das ist, es ist irgendwie fast verletzend, demütigend. Es ist so komisch, oder? Wir haben nicht klatschen, ist etwas, wo man sich aneignet. Man kann aber auch lernen, einem anderen zu applaudieren, zu gratulieren. Heizig und sagen, wow, großartige Leistung, wunderschön, gut gemacht. Es gibt so den Moment von, von, vom Schweizer Gärtli, wie du, in der Tomatenliga, oder da wachsen Tomaten und dann wachsen sie beim Nachbar Tomaten hoch. und dann ist ja da deine Blätter schon früher ein bisschen braun, blöde kleine Tomaten und du siehst die vom Nachbarn grossen. Was hat der bloß wieder, oder? Und macht es bloß nicht kaputt. Wie schön, wenn du dann hinkommst und sagst, hey, gratuliere zu deinen Tomaten. Sensationell gut. Wunderschön, oder? Oder der Rosengarten vom Nachbar, wo so schön gewachsen ist. Probier's mal aus, hi hin und gratulieren zu dem. Hält das führen? Es gibt nicht verrückt, dass wie gesagt, wenn du so missgünstig da hockst und Schiesstomate oder oh, Oder das ist so, das ist so doof. Aber wir haben so eine Kultur, oder Nachbargärtli und das schön und besser, wenn es blödsinnig. Gratulieren und applaudieren. Das zweite spricht Kompliment aus. Leute, wir haben so einen Eingang, wir denken Kompliment. Und es braucht so viel, dass es von da oben dann pff, da rauskommt. Denk bitte Kompliment nicht nur, sondern mach die. Mach Kompliment. Schau, ich habe das Bild von Michael selbst noch einmal. Mich hat der Mensch total erstaunt. Und dann siehst du, was für eine Lebensveränderung möglich ist, von dem verbissenen Sportler, der wo, nur um sich gegangen ist wo da die Hand auf den Joseph School, Schooling legt und gratuliert und sich von Herzen mitfreut. Von Herzen mitfreut. Und alle haben ein Kompliment gemacht und gesagt, weißt, du, achte ich, ich es nicht glaubt. aber du bist wirklich größer als ich, du bist ein stärker Schwimmer. Sensationell gute Geschichte, ein wunderschönes Bild, wenn man sich so mitfreuen kann. Das ist das. Wie gehe ich um mit dem Erfolg von anderen? Jetzt gibt auch die andere Seite was du beim Erfolg vom Anderen nicht tun solltest, oder? Wenn du so vergleichst, das Träubli da, du hast dich zwar vor einer halben Stunde gefreut an diesen Träubli, und dann schaust du in andere anderen Garten rüber und sagst schon ein bisschen bescheiden. Ähm. Ich meine, es sieht ganz anders aus, macht einen ganz anderen Eindruck. Was nicht zu machen, ist, nie neidisch sein in diesem Moment. Der nicht. Das ist so eine Geschichte und ich habe das Bild nochmal aus dem Rebberg, aus dieser Geschichte. Für mich ist nicht so etwas wie, wenn eine Biene oder ein Wespenschwarm, ist ja kurz vor der Ernte, wo dann die Amis kommen, reinkommen, wusch, alles anfressen, anstecken und eigentlich zerfressen. Und du Gneid hast die Eigenschaft. Wenn du neidisch bist auf das vom Anderen, dann macht dich das kaputt und es macht deine Frucht in deinem Leben selber kaputt. Es ist etwas ganz Verrücktes, was da dann passiert, Jakobus, der Bruder von Jesus, der Bruder von Jesus, der hat vermutlich auch gewusst, um was, das geht, was das er da hat. Er sagt, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Ein Bild leute in die heutige Zeit. Du könntest es nicht besser sagen, wenn es heute schreiben müsste. Und steht doch mit leeren Händen da, ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt. Du versuchst, im Neid inne, den anderen klein zu machen, runterzureden, seine Früchte zu schmälern. Ihr seid erfüllt von Neid und versucht, Das ist eigentlich das ist der Antrieb im Ganzen. Das ist dort, wo die Motivation herkommt. Ich möchte größer sein, besser sein. Ich möchte schönere Früchte haben. Ich sehe so den Vergleich mit diesen Früchten und sage, nein, nein, und du kannst dich mit dem gar nicht mehr freuen. aus dem gar nicht mehr freuen. Und dann schreibt der Satz, du bist bereit, über Leichen zu gehen. Leute, wie viel sehen wir heute in unserer Welt, dass Leute bereit sind, über Leichen zu gehen, nur damit sie groß rauskommen. Die anderen klein machen, aber Tellbögen rausstellen, nur damit sie die sind. Mach's nicht. Wie gehe ich mit dem Erfolg des anderen um, bis es nicht nie ist? Der Jakobus, ein Kapitel früher, schreibt, wo nie und Streitzucht herrscht, da geraten alles in Unordnung. Da geratet alles in Unordnung, Da wird jede, jeder Gemeinheit, Jakobus 2,16, Tür und Tor geöffnet. Im Neidinnen bist du zu meinem feig, wo du ein bisschen später verschrickst und sagst, ich bin nicht zu dem Feig. Es ist ein Nied. Etwas Zweites. Fehler und das Negative suchen. Lueg, Leute, die neidisch sind, die müssen beim Erfolg des anderen immer noch suchen, was dann nicht so gut war. Ich habe mit dem Nikolaus, unserem Sohn, ein bisschen darüber geredet in der Vorbereitung, oder, wie da ist. Da hat jemand Erfolg, auch im Sport. Wir haben beide so ein bisschen eine Sportverbundenheit miteinander. Und dann, dann ist da immer noch der, der sucht, im grössten Erfolg in der nicht gut war. Das Haar in der Suppe suchen. Schau, wer sucht, der findet. Das ist ja so. Du findest das Haar in der Suppe. Immer. In jeder Geschichte. Und wenn es dir zeigen, dann ist es, wenn du lang genug hinschauen. Irgendeines findest. Aber es ist nicht eine gute Kultur. Aber wenn du Neid bist, bist, neigst du zu dem, das Haare zu suchen, das Negative. Etwas Drittes, das auch aus dem Neid heraus eigentlich wie geboren wird, ist der Erfolg von anderen schlecht reden. So das Abmachen, sondern das Negieren. So, so sagen, ja, wenn ich den Berg krank hätte, dann hätte ich auch können. Ja, weißt du, wenn es mir so wäre, dann könnte ich schon auch. Das heisst nichts anderes, als ich mache das schlecht, was der andere gerade geleistet hat, oder die anderen. Lass das sie, der Neid das weg. Was bei Erfolg nicht machen sollst vom Anderen, niedisch sein, Fehler und negativen Suchen, Erfolg, bei Erfolg von Anderen, schlecht reden. Kommen wir zum Zweiten. Wie gehst du mit dem Erfolg um? Was mache ich mit meinem Erfolg dann? Werd nicht stolz oder überheblich. Ich habe auch ein Bild mitgenommen von der Kirche, als Essigflüge hat Develine erzählt. Das ist ein Viech, wo kommt, wenn die Treppe reif ist. Wirklich, wenn sie reif ist, so kurz vor der Ernte, die sticht innen, die legt Eier rein und drei Tage später ist alles Essig. Kirsch, Essig, Fliegen, heisst ihr. Und sie sagt, wenn die kommt, und die kommt es auch, dann ist die ganze Ernte kaputt. Für mich ein Bild vom Stolz. Schau, wenn dich der Stolz sticht, dann gleich du wieder Dann sind deine Früchte verdorben, kaputt. Und Stolz macht das Leben kaputt. Männer und Frauen, die stolz sind, die überheblich sind, die stossen ab. Man spürt das denen an, das ist, das ist nichts Schönes. Und ich habe ein Bild mitgenommen, das den Stolz für mich wie so, wie so ein bisschen personifiziert. Der junge Herr da, Mario Balotelli heißt er. 2012, wunderschöner Körper, meinen die einen. 2012 hat er im EM-Halbfinal Deutschland eigentlich, könnte man sagen, abgeschossen. Mit Goal. Zwei Goal. Wunderschöne Goal erzielt. Ist der vierte stark in Italien. Da gibt es einen Haufen Sprüche und Bilder auf dem Internet, wo man schauen kann. Jetzt ist Fußball ein Teamsport. Und jetzt kommt er und postet so. Du merkst, dass rein kein Kollege zweimal, ein nichts. er ist einfach allein post und sagt, schau mal an, ich bin der Hero. Vom Stolz ergriffen, Mario Balotelli. Der Blick hat im Juli eine Geschichte von ihm geschrieben, der tiefe Fall des Mario Balotelli. Wie war seine Geschichte. Ich habe die kurz nachgelesen und ein bisschen recherchiert. Er war da, 2012 bei Inter Mailand unter Vertrag. Gewesen. Bei Inter ist es nicht mehr gegangen. Die haben gesagt, komm, die müssen wir müssen wegschicken, das geht bei uns nicht mehr, die macht das ganze Team kaputt. Wir transferieren zu Manchester City. Die haben gefunden, können wir etwas machen aus dem Mann, der ist hochbegabt, talentierter Fußballer. Die sagen nach zwei, drei Monaten Katastrophe. schicken ihn zurück nach Mailand, damals zu AC Milan. Die haben gefunden, könnte uns vielleicht helfen. Ich bin AC Milan unter Vertrag, nach einem Jahr sagen die Katastrophe gar nicht mehr, schicken ihn nach Liverpool. Liverpool sagt, gar nicht mehr Katastrophe. schicken ihn wieder zurück nach Mailand. Dann kommt der Club nach Liverpool, der Club sagt, komm, wir haben noch jeden Scha ein bisschen hingebogen. Er geht noch einmal zu Liverpool, zum Club. Der Club sagt nach drei Monaten zurück nach Italien, geht gar nicht mehr. Dann kommt der Favre, ist in Nizza gewesen. Dann sagt er, komm, wir probieren es noch einmal in Nizza mit dem Balotelli. Der hat ein paar Töpfe gemacht und der Favre hat irgendwann gesagt, es geht nicht mehr, macht das Ganze dabei. Es ist Katastrophe, müssen wir weggeben. Geht nach Masei, dort ist er nur ein halbes Jahr Katastrophe, geht weg. Es ist vereinslos vereinslos, jetzt hat er einen Verein gefunden. Er ist ja vereinslos, kostet nichts mehr und probiert jetzt bei Brescia. Aber kein großer Verein... Hochbegabter Junge Mann, hochbegabter Fußballer. Kein Top-Verein mehr. Geschichte, wenn der Stolz in dein Leben kommt. Du bist allein. Die eigentlich guten Anlagen, die sind kaputt. Die sind kaputt gegangen. Ich möchte ihm nichts nachtreten. Ich kenne ihn nicht persönlich, logisch nicht. Aber es ist eine tragische Geschichte eigentlich und zeigt, wie stolz sie bildet sie das Leben kaputt machen kann. Was ist dann zu tun? Freu dich und bis dank. Das ist das, was Gott sagt. Jakobus, dem Stolzen widersteht Gott. Warum übrigens widersteht ihm Gott? Schau, wir Menschen sind nicht gemacht, um uns anbeten zu lassen. Es gibt manchmal die Eigenart, dass man sich anfängt, etwas einbilden, Die Identität sich identifiziert über die Früchte, die man hat. Und dann gibt es auch die Idolanbeterei. Und es gibt Leute, die haschen nach dem, aber schau, du und ich, wir sind nicht gemacht, dass wir abbetet werden. Die Ehe steht uns nicht zu, sondern ist unserem Gleichnis, das wir hier da haben, im Vers 8, dass Gott verherrlicht wird, darum wachst Frucht. Und darum, will der eigentlich nicht an Gott geht, wie der Staat, der denen, die stolz sind. Was denn machen? Freu dich und bist dankbar freu dich und bist dankbar. Look. Ich möchte den Vers gerade einblenden. Das ist das, was Jesus sagt, wo mich verblüfft. Das eine ist, dass Gott verherrlicht wird und das andere ist, dass du dich aus tiefstem Herzen über deine Früchte, die wachsen, darfst freuen. Gott ist kein miesen Peter. Der meint es gut mit dich und er hat ein Ziel, dass sein Leben fruchtbar wird, zur sieren und damit du Freude hast. Das sind die beiden Absichten von Gott. Darum schenkt er auch Erfolg im Leben. Aber da haben wir so eine komische Mentalität, zumindest in der Schweiz, die Menschen, die ich so kenne. Oder wenn, kannst du dich freuen? Weißt du, wirklich freuen? Yeah! Weißt du, Oder ist unsere Freude manchmal mehr so. Yeah. So. <lacht> Schon, aber es könnte einem anderen wehtun, wenn ich mich so freue. Oder was denkt sich der Nachbar? Wir sind so höflich in der Schweiz. Aber so das ja, yeah, <lacht> verschwecken hoffentlich niemand. <lacht> Oder das, das so. ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wir haben so komische Arme mit unseren Früchten. Wir schämen uns manchmal fast ein bisschen für die Früchte. Dabei sagt Jesus, freu dich an denen. hab Freude daran. Er sagt, dass deine Freude vollkommen wird. Darum der Erfolg, wenn Erfolg da ist. Genießt Ernte, wenn Ernte da ist. Angesagt ist. Freude und bis dankbar, habe ich da dazu geschrieben. Dankbar Gott gegenüber, wo alles geschenkt hat. Dankbar dem Weinstock Jesus gegenüber, wo Früchte wachsen wird aus dieser Beziehung heraus. Etwas Zweites. Teilen. Mit dem hast du vielleicht nicht gerechnet. Aber Erfolg ist dazu da, zum Teilen. Erfolg ist dazu da, zum Teilen. Schau. Ein Text aus dem 3. Mose, wo es um den geht. In euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Lukas es wachsen genug Früchte dran. Und jetzt könntest du wieder von Gier ergriffen sein und alles einpacken und sammeln. Und da die Christen. es gibt ja so den Schwumm, aber kommst du nicht so weit. Wo man einfach alles sich Gott sei etwas Gib von dem, was du hast, gib weg. Teil. Teil. Die Aktion, wie nach dem Schuhkarton. Du, wir sind doch bei uns alles Leute, die genug haben, die die Hülle und die Fülle haben, die allermeisten. Wie wär's dann, teilen und sagen, komm, ich nehme so eine Karton mit heim, pack da ein paar schöne Sachen, ich vielleicht geh ein paar Sachen kaufen, wo Kinder könnten freuen. Können. Und sagen, ich möchte teilen. Ich möchte einen von diesen Menschen sein, der weitergibt von dem, wo er von Gott geschenkt bekommen hat. Übrigens, Lohn ist also etwas von Frucht, die wächst. Die 4, 5, 5, 6, 7, 8, 15, 20'000 Euro, die du im Monat verdienst. Ja, es gibt so Leute, gell? Oder? <lacht> oder die Bibel spricht davon, um zu sagen, ich gebe aus Dankbarkeit Gott gegenüber, der geschenkt hat, etwas zurück. Wir reden dann immer so von dem. Der Teil das ist ein völliger, ja, kann man mal so nehmen. Aber gib von dem aus deinem Herzen, wo du sagst, da möchte ich Gott gehen. Und wir sagen so als Kirche, wir haben so eine Empfehlung und ich möchte heute Morgen einfach auch wieder mal so sagen. Eine Empfehlung, sieben, so sieben Teile, sieben Prozent von dem, wo du sagst, da möchte ich Gott zur Verfügung stellen. Gib sieben Teil von dem wirklichen Kirchen hinein. Bauen vor Reich Gottes aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Und drei Prozent Palt im Sack hinein für dich und wenn du an Leuten vorbeikommst und merkst die, die bräuchten etwas dann beschenk die dann teil mit denen mit Menschen wo in Not sind schau es hat in unserer Schweiz viele Leute wo in Not sind teilen wie gang ich mit dem Erfolg um das, ist das dritte gewesen, und das vierte Bleib mit Jesus verbunden jetzt denke ich es kommt ja schon wieder mit dem <lacht> es ist mir ganz wichtig und ich komme aus überzeugt ich mit dem Punkt teil oder blieb mit Jesus verbunden, gerade auch im Erfolg. Warum? Schau, es gibt so viele Geschichten, wo Menschen, gerade wenn sie Erfolg haben, sich abwendet, von Gott, sich anfangen zu identifizieren über Früchte, Abstürze erleben, Depressionen erleben, Drogen nehmen, in Sücht verfallen, einfach krank werden. Sich etwas einbilden auf die eigene Früchte kann krank machen. Was hilft? Das ist das Gegenmittel. Bleib mit Jesus verbunden, gerade im Erfolg. Er hilft, oder das Bild hilft mir auch immer wieder. Ich bin nicht gefeiert von dem, zu sagen, wer ist denn der Weinstock? Wer ist denn der Weingärtner? Jesus redet von meinem Vater, ist der Weingärtner. Der ist, der schaut, der pflegt, der umsorgt, der den Boden macht. Ich bin, Jesus, bei dem Weinstock, wo du den Saft rauskommst. Ich bin die Quelle von deinem Leben, von diesen Früchten. Du bist und ich bin nur Treben. Und was da wächst, ist Geschenk von Gott. Damit wir uns nicht irgendwie falsch identifizieren mit unseren Frucht. Darum möchte ich das als vierter Punkt nochmal nehmen. blieb mit Jesus verbunden. Es ist so die Bodenhaftung, wo wir nötig haben. Unser Fokus soll nicht auf der Frucht liegen. Es geht im Leben nicht darum, Frucht zu bringen. Es geht darum, mit Jesus verbunden zu bleiben. Und alles andere wächst aus der Beziehung heraus. Das ist die Kernaufgabe wo du und ich, wo wir haben, wo Jesus da dem Gleichnis mehrmals sagt, fünfmal, bleib in mir und ich blieb in dir. Kommen zum Schluss. Wir haben Leute in unserer Schule, die sind am Ernten. Ich habe viel so Geschichten gehört, auch jetzt nach dem ersten Gottesdienst, auch die ganze letzte Zeit, wo wir das Gleichnis zur so haben von Menschen, die ernten. Weißt du, was so richtig rund läuft? Es gibt die schönen Momente, wo du Erfolg hast im Beruf, wo Kind einigermaßen gerade auslaufen und nicht gerade die wildeste Kurve schlängt. Dann, wenn die Frau oder der Mann macht, was du sagst. Blödsinn, Am mindestens der Hund hat Freude, wenn du heimkommst und nickt. Einfach die schönen Sachen, das Auto die läuft seit fünf Jahren ununterbrochen. Einfach die Momente von Erfolg. Es gibt Leute, die ernten in unserer Kirche. es. Und dann gibt es Leute, und von dieser Geschichte habe ich auch gehört in den letzten zwei, drei Wochen, Leute, die gerade nicht ernten, die in diesem Sommer sind. Die sagen, schau, bei mir ist es so schwer, so trocken. Es ist so anstrengend. Mit unseren Kindern ist es gerade schwierig. Bei uns ist der Vater ausgezogen. haben wir jemanden erzählt. Ein junger Mensch. Wir sind allein. Oder da ist der Mann, der sagt, bei mir ist die Frau ausgezogen. Ich bin nicht mehr Ende. Es ist alles, es geht wie alles zusammen. Ich hock im Loch hinein. Mir ist gerade der Job geworden, worden, ist 58. Eine Geschichte, die ich vor zwei Wochen gehört habe. Wie geht es weiter? Finde ich nochmal eine Arbeitsstelle? Mich will doch niemand mehr. Ich bin zu teuer auf dem Arbeitsmarkt. Alles Geschichten von Leuten, die nicht ernten. Das Gute ist, der Weinstock Jesus stresset die Geschichte nicht. Wie ich gesagt habe, die Rebe ist nicht eine Einjahresgeschichte. Es gibt dass tatsächlich Hagel, Frost auf einen Schlag alles kaputt machen kann. Und schau, wenn du den Job verlierst, wenn der auseinanderbricht, wenn es mit der Kind schwierig ist, dann ist das manchmal so. Aus heiterem Himmel hat man den Eindruck, ist es plötzlich so. Aber das muss nicht das Ende sein von der Geschichte Ich bin so froh dass das Gleichnis. Der Rebstock sagt einfach, ich komme das nächste Jahr wieder. Ich komme das nächste Jahr wieder und dann, dann wächst Frucht. Wenn du in so einer Zeit rein bist, ich möchte sagen, auch dann bleib an Jesus Bleib mit ihm verbunden, gib nicht auf, Heb dich an ihm fest und er hebt dich. Und du wirst tun, weil im Leben noch möglich ist. Durch das, dass du einfach dran bleibst und nicht aufgehst. Ich möchte beten, ich möchte einladen mit mir zu beten. Vater im Himmel, ich möchte von ganzem Herzen danken, einfach wieder und wieder für das Gleichnis, für die Geschichte, für das anschauliche Bild, wo du uns schenkst. Du, Vater im Himmel, bist der Weingärtner und du meinst es so gut mit jedem von uns. Du willst und du freust dich über nichts mehr, wenn unser Leben Frucht trägt. Und du unternimmst alles dafür. Und Jesus, du bist der Weinstock. Du bist die Quelle vom Leben. Du bist der, wo unsere Kraft, Energie davon überkommt. Du bist der, der uns Kraft gibt zum Durchheben, Aushalten, Durchhalten im Sommer in so einem Moment, wo es alles schwierig ist, wo alles zusammengeheiz droht, Und ich drauf und dran bin aufzugehen. Ich möchte dir danken, dass du dann ermutigst. und Ich möchte für die beten, wo in so einer Phase sind. Erbarm du dich über ihnen, nimm sie du in die Arme und schenk du, dass er neue Perspektive entstehen darf, aus dieser tiefe Verbundenheit mit dir. Und vielleicht ist es so, dass der Heilige Geist heute Morgen die Hand auf dein Leben legt und du spürst, da ist in meinem Leben so etwas wie ein Neid gewachsen. Ich, ich bin ein Mensch, der mich gar nicht so freuen kann mit, de, mit dem Erfolg der anderen. Es macht mir Mühe. Dann komm mit dem zum Weingärtner. Bring ihm ihm auf den Tisch und sag: Du, das ist nie das, was mir das Leben schwer macht, ich möchte so gern anders. Vielleicht spürst du so Gedanken von Stolz, von Überheblichkeit, wo vielleicht etwas, wo du dir anfängst, einzubilden auf deine Früchte und spürst, wie das anfängt, kaputt zu machen, zu zerstören, wie du plötzlich so allein bist und niemand mehr will mit dir zusammen sein. Schau, wir haben von diesem Ketten-Sprenger gesungen. Und auch diese Kette ist möglich, dass Gott dir sprengt. Leg auch ihm das auf den Tisch und sagst, mein Herz ist stolz geworden. Und ich möchte es dir hegen, ich möchte es ablegen und ich bitte dich, Jesus, und verändere du mein Herz, Schenk mir ein neues Herz. Eins, was ich mitfreuen kann mit dem Erfolg von anderen, eins, was ich kann freuen und dir dege für die Frucht, die in meinem Leben entstanden ist. Ich danke dir, Jesus, mein Weinstock. Ich danke dir, Vater im Himmel, mein Weingärtner. Ich lobe dich und preise dich. Es gibt nichts Besseres, wie in dir verbunden zu leben. Amen.